1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, so schnell kann es gehen, als wir im Sommer 2020 das erste Mal hier im Podcast über Wasserstoff geredet haben. Da war das noch so ein Spezialistenthema, da konnte man noch nicht jeden auf das Thema Wasserstoff ansprechen. Und heute, ein Jahr später, ja, ist Wasserstoff in aller Munde und deswegen haben wir gesagt, wir müssen das unbedingt nochmal vertiefen, das Thema. Wir müssen unbedingt nochmal schauen, ja, welche Energiezukunft oder Zukunft der Energieversorgung einfach in Wasserstoff drin. Steckt und wenn ich sage, ja, in einem Jahr haben wir ganz viel gelernt, dann äh, zieht wahrscheinlich Professor Dr. Detlef Stolten, mein heutiger Gast, die Augenbrauen ein wenig hoch, weil der sich seit Jahrhunderten mit, äh, mit Brennstoffzellen beschäftigt, oder?
0: Nun bin ich noch nicht ganz mit Thusalem, aber <lacht> ähm, ich beschäftige mich schon lange damit, äh, also mehrere Dekaden, das kann ich so sagen. Äh, ich würde Einfach mal anfangen wollen äh, bei der Anforderung an die Energieversorgung und dann sieht man sehr schnell, warum der Wasserstoff eine Relevanz hat.
1: Gerne, wir müssen äh, nachher noch ein bisschen definieren, aber Sie sind der Professor an der RWTH äh, in Aachen. Unter anderem, Sie wissen, wie man das pädagogisch richtig rüberbringt.
0: Dankeschön. Äh, wir brauchen in der Energieversorgung grundsätzlich Speicherung. Und diese Speicherung haben wir heute in Form von Öl, was bevorratet wird, was an vielen Stellen bevorratet wird, in Form von Kohle, die man abbaut, irgendwo liegen lässt und damit einen Speicher darstellt und dann weiterverarbeitet, äh, so dass man am Ende dann ähm, Energie draus zieht und Kohlekraftwerk beispielsweise. Äh, das gilt für alle Energieformen, die wir bisher so äh, äh, benutzen. Und das gilt eben nicht für die erneuerbare Energie, wo wir direkt vom Wind oder der Sonne abhängen. Und der Wasserstoff bekommt seine Relevanz eben aus dieser Funktion, dass er die einfachste speicherbare Lösung nach Strom ist. Wenn wir also bei den erneuerbaren Energie überwiegend Strom erzeugen, dann brauchen wir etwas, womit wir auch speichern können. Und äh, das ist eigentlich die, die Grund, äh, der Hauptgrund, warum man Wasserstoff in dieser Masse, in dieser Größe diskutiert jetzt.
1: Wir wollen darüber sprechen, warum grüner Wasserstoff der Schlüssel für die Energiewende sein könnte, möglicherweise. Da müssen wir am Anfang vielleicht mal unterscheiden. Ich habe gelesen, es gibt noch eine vierte, grün, blau und grauen Wasserstoff, kann ich schon. Es gibt sogar noch türkisfarbenen Wasserstoff. Natürlich sind die alle durchsichtig, aber die haben diesen Begriff. Können Sie da nochmal erklären, warum man die so verschieden benennt, die Wasserstoffe?
0: Ja, Wasserstoff äh, ist ja erstmal ein Atom. Dann wird es ein Molekül, wir haben also H2, das ist ein Molekül, das können wir speichern, das hat erstmal keine Farbe. Aber wir klassieren dieses nach der Herstellung und diese Herstellung, dieser Herstellungsweg, der äh, gibt letztlich an, ob da CO2 bei der Herstellung äh, mit äh, entsteht oder ob nukleare Energie verwendet worden ist. Äh, und äh, damit man das etwas genauer greifen kann, wird äh, zum Beispiel äh, als türkiser Wasserstoff Wasserstoff bezeichnet, wo man aus einem Methanmolekül den Wasserstoff Sozusagen abstrippt, Wasserstoffstripping macht oder als grauer Wasserstoff wird reformierter Wasserstoff bezeichnet, wo man also mit Wasserdampf zusammen ein Methanmolekül in Wasserstoff umsetzt und dabei dann natürlich CO2 entsteht, was ja, weil ja Kohlenstoff im Methan ist. Dieses kann man dann abscheiden hinten und dann entsteht mit einmal blauer Wasserstoff, der natürlich auch durchsichtig ist und keine Farbe hat, aber der als blau charakterisiert wird. Das macht das Handling in der Diskussion einfacher. Am Ende des Tages kommen wir tatsächlich dahin, dass wir so große Mengen, wie wir brauchen, nur schwer werden speichern können an CO2, also große Mengen Energie, wie wir brauchen, da wird man das CO2 Äquivalent schwer speichern können. Und deswegen der Übergang zu grünem Wasserstoff ist das Ziel. Und in meinen Augen ein schneller Übergang wäre auch die günstigste Lösung.
1: Also grüner Wasserstoff, das ist der ja, den wir wollen. Ist das so richtig, wenn ich das leinhaft zusammenfasse, dass das auch welcher ist, der aufs Ökostrom gewonnen wird?
0: So würde ich das einfach mal sagen. Also er ist weitestgehend CO2-frei, von der Stromseite komplett. Aber natürlich, die Anlagen machen noch CO2, solange sie im jetzigen Energiesystem erzeugt werden. Wenn sie aber in einem zukünftigen Energiesystem erzeugt werden, in dem auch die stoffliche Seite CO2-frei ist, und wir reden ja von Klimaneutralität, und das schließt ja die stoffliche Seite ein, dann ist auch dieser Effekt, dass die Komponenten CO2 aus ihrer Herstellung mitbringen, weg. Ich, Insofern ist das so richtig.
1: Ja, genau. Ich habe aber zwei Methoden, äh, den zu gewinnen, darüber gelesen. Das eine ist eben aus Windkraft zum Beispiel. Und dann gibt es irgendwie noch so eine Methode, das war mir völlig neu, für Sie wahrscheinlich auch schon ein alter Hut. Man kann den auch irgendwie aus Solarzellen gewinnen, direkt?
0: Ja, es gibt Photoelektrochemie, äh, wo man das direkt gewinnen kann. Das ist allerdings noch sehr weit in den Kinderschuhen. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt die Energiewende 2050 anschauen, dann ist eigentlich von, der, von dem Ablauf her absehbar, dass wir das so äh, dort zumindest in großen Mengen quantitativ nicht einsetzen werden können. Aber es hat eine hohe Relevanz für die Zeit darauf, denn 2050 endet ja äh, die Zeitrechnung nicht. Und äh, wir müssen einfach sehen, wenn wir 2050 klimaneutral sein wollen und wir wollen jetzt ja 2045 klimaneutral sein, sogar fünf Jahre vorher, äh, dann äh, brauchen wir zehn Jahre etwa, dass überhaupt die Produkte eingeführt werden, wenn sie wirklich voll da sind. Ähm, das heißt aber auch, wir sind 2035, wo wir nicht die Markteinführung haben, sondern die Durchdringung des Marktes. Das ist etwas anderes. Das heißt, wir brauchen 2025, zehn Jahre vorher, die Markteinführung. Das heißt, diese Produkte, die 2025 in den Markt eingeführt werden, spätestens, andere natürlich auch, wenn sie jetzt schon grün sind, die werden 2050 dann voll zum, 2045 dann voll zum Tragen kommen. Das bedeutet, wir brauchen immer lange Zeiten, weil wir große, schwere Investitionen haben und auch äh, große Aggregate installieren müssen.
1: Ja, wenn wir über 2025 sprechen, das ist ja nicht mehr so weit hin. Wo sehen Sie denn dann, dass 2025 Wasserstoff eingesetzt wird? Bei welcher Art von Produktion oder bei, bei welcher Art von Fortbildungsbewegungsmitteln?
0: Also zum einen in der Produktion, wir bauen zunehmend, es geht ja um Markteinführung 2025, wir bauen zunehmend Elektrolyseure auf, momentan sind es Demonstratoren noch. Das werden natürlich bis 2025 wirklich Aggregate zur Markteinführung, wo sie dann auch vom Katalog gekauft werden können. Das muss zumindest so sein. Und da wird eben Wasserstoff aus Strom erzeugt. Dieses geschieht in Deutschland zum Beispiel aus Windstrom, aus Überschussstrom überwiegend sinnvollerweise und der Strom, der direkt ins Netz gegeben werden kann und da werden auch noch Netzverstärkungsmaßnahmen parallel zu notwendig sein und sind ja auch avisiert, der wird dann auch direkt verwendet. Aber äh, das, was man eben äh, zu viel produziert, und wir produzieren mit erneuerbarer Energie systematisch zu viel. Denn die erneuerbaren Energieeinheiten äh, müssen ja übers Jahresmittel äh, die Energieversorgung decken. Das heißt aber auch, äh, dass wir sehr hohe äh, Leistungen aufbauen müssen, um die Energie bereitzustellen, weil wir eben nicht diese Anlagen 8.000 Stunden laufen lassen. Also zum Vergleich, das Jahr hat 8.760 Stunden. Und die Anlagen, die laufen bei Solaranlagen mit 1.000 bis 1.200 Volllaststunden. Windanlagen laufen mit etwa 2.200 Vollerstunden, Also quasi ein Vierteljahr an Land. Und Offshore laufen sie mit über 4.000 Vollerstunden, Das heißt quasi ein halbes Jahr Volllast. Das bedeutet aber, Volllast ist weit über dem, äh, was wir tatsächlich in dem Moment brauchen. Also wir müssen an der Stelle, äh, und das Stromnetz kann nicht speichern, Batteriespeicher gibt es aber äh, oder wird es geben, aber das Stromnetz selber kann nicht speichern, das heißt, wir müssen diesen Strom unterbringen.
1: Und den schöpfen Sie dann ab, um Wasserstoff zu produzieren? Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Zu teilen äh, wird man daraus Wasserstoff produzieren, zu teilen wird man Batteriespeicher laden. Und äh, zu teilen wird man auch bei den ganz extremen Spitzen oben einfach abschalten müssen. Denn da lohnen sich die Investitionen für Techniken äh, eben nicht mehr, in denen der Strom dann genutzt wird.
1: Wofür werden wir diesen Wasserstoff dann nutzen?
0: Die Nutzung ist sehr weitreichend. Ähm, erst einmal muss man sagen, Wasserstoff ist die erste Form überhaupt, ein Stoff aus Strom herzustellen. Wir nehmen Wasser, wir tun nehmen Strom in einem Elektrolyseur und erzeugen Wasserstoff und Sauerstoff. Der Sauerstoff geht raus, äh, der Wasserstoff also der wird meistens abgeblasen. In Sonderfällen kann man ihn benutzen. Der Wasserstoff wird genutzt. Den kann man jetzt weiter nutzen, äh, direkt. Für Brennstoffzellen und Brennstoffzellenautos, Häuser. Wir werden auch Häuser haben, die man nicht so ohne weiteres renovieren kann. Beispielsweise alte Fachwerkhäuser, Häuser unter Denkmalschutz ganz allgemein, die man thermisch nur sehr schwer renovieren kann, weil man eben keine schwere Photovoltaikanlage aufs Dach setzen kann, weil man eben keine, Wärmepumpe vor die Tür setzen kann, weil es zu eng ist, weil man eben nicht Styropor aus Fachwerk kleben will. Das ist ein ganz klarer Punkt. Das heißt, dort wird man weiterhin hohen Wärmebedarf haben. Dort wird auch Energie benutzt werden und gebraucht werden und wir werden absehbar dort auch Wasserstoff drin haben. Das ist eine Ecke. Eine zweite ist Transport, LKWs. Das wird ja sehr intensiv diskutiert. Ich sehe persönlich aber auch die PKWs. Also die PKWs werden immer schwerer. Ich frage mich schon, ähm, warum man in Asien äh, so weit auf die Brennstoffzelle setzt und, und Europa ähm, das eben nicht tut. Das halte ich angesichts der, äh, der schnellen Fahrens in Deutschland, der großen Fahrstrecken in Deutschland und der schweren Fahrzeuge in Deutschland für eine Fehlentwicklung. Ähm, und der dritte große Punkt ist die Industrie. Wir können die Industrie natürlich nicht ähm, energiearm mehr machen, weil äh, wir beispielsweise bei Fahrzeugen noch Energie einsparen können, aber die Industrie hat dies in den letzten Jahren aus Kostengründen einfach schon gemacht. Das heißt, die Industrie ist sehr weit energieoptimiert und hier geht es nur noch durch einen Fuel Switch. Das heißt, weg von Öl, weg von Nafta, also einem Ölprodukt, weg und hin zu ähm, Wasserstoff basierten Produkten.
1: Das ist jetzt die berühmte grüne Stahlproduktion, die Sie ansprechen, über die viel in Deutschland geredet wird.
0: Das ist eine Ecke. Eine zweite ist ähm, auch äh, in der Chemie, wo entsprechende, ähm, das war mein Nafta gerade, äh, wo eben derzeit Ölprodukte eingesetzt werden, wo man dann hingehen muss und fragen muss, kann man Teile davon mit Wasserstoff machen? Wie weit braucht man doch Kohlenstoff, der dann aus CO2 kommen kann, was aus der Luft abgeschieden wird. Das sind natürlich sehr weitreichende Konzepte, die weit über Wasserstoff hinaus über den Wasserstoff hinausgehen und die eben auch natürlich kostenintensiv sind. Und man sich sehr genau überlegen muss, wie kann man das kostenmäßig stemmen äh, und wie kann das geschickt arrangiert werden, äh, so dass man nicht in eine Kostenfalle läuft.
1: Als Mensch, der mal vor Jahrhunderten an, äh, um dieses Bild mit den Jahrhunderten nochmal zu nehmen, an einem Mathe-Leistungskurs teilnehmen durfte und ihn bewältigen durfte, frage ich mich immer, äh, wie funktioniert das? Wir haben im Moment eine gewisse Grundstrommenge, aber wir machen immer mehr. Wir wollen mit Stromautos betreiben, wir wollen jetzt mit Strom Wasserstoff betreiben, wir wollen, was weiß ich, alles äh, oder Wasserstoff herstellen, wir wollen alles mögliche aus Strom machen. Äh, wo kriegen wir den her?
0: Das bedeutet ganz klar, dass die Strommenge, die wir im Jahr haben, sich äh, etwa verdoppeln muss. Und das bedeutet, äh, dass wir entsprechend viele ähm, Windkraftanlagen und Solarzellen aufbauen müssen, beziehungsweise auch Wasserstoff importieren müssen. Also wir haben im Institut ein sehr äh, aufwendiges Programm, eine Modellsuite, äh, die wir Ethos nennen, und äh, mit der berechnen wir solche Systeme. Und in dieser Modell Suite hängen alle Energieaspekte äh, zusammen. Also die verschiedenen Sektoren wie Industrie, Verkehr, äh, Haushalte. Äh, und in dieser Modellsuite äh, hängen eben auch die verschiedenen Energieträger und Optionen alle drin. Das heißt, wir haben über 2100 Techniken drin mit über 3000 Verknüpfungen. Mit der haben wir also für Deutschland ein Energiesystem mal äh, ausgerechnet unter gewissen Randbedingungen. Und da kam raus, äh, dass die Hälfte des Wasserstoffs in Deutschland gemacht würde und die Hälfte importiert würde. Das war kein getriggertes und gesetztes äh, Szenario, sondern das war etwas, was aus einer Kostenbetrachtung und den Randbedingungen, wie viel man in Deutschland denn machen kann, über Abstandsregeln und so weiter. Äh, äh, und das Ganze kostenoptimiert betrachtet ähm, ähm, zusammengefasst wurde, sodass wir so ein, eine Situation hatten, wo Pari, äh, Importe und Eigenerzeugung stand und dann sehen Sie schon, das sind 6 Millionen Tonnen, das sind ungefähr 200 Terawattstunden, äh, wir haben zum Vergleich heute äh, 500 Terawattstunden Bruttostromerzeugung etwa.
1: Das heißt aber, wir ersetzen die Abhängigkeit von russischem Erdgas und arabischem Öl durch Abhängigkeit von anderen ausländischen Energieherstellern?
0: Das würde ich nur bedingt so sehen. In der Tat ist es so, dass äh, wir schon meiner Meinung nach auch einen gewissen Anteil importieren sollten. Und zwar äh, müssen wir herauskommen aus der Klimazone. Wir müssen aus der Klimazone Mitteleuropa herauskommen, weil es in dieser Klimazone natürlich auch, ähm, gleiches Wetter geben kann und das haben wir einmal berechnet. Es kann also bis zu zwei Wochen ähm, einfach eine Dunkelflaute auftreten und wenn man dann noch einen Sicherheitsfaktor von zwei Wochen drauf äh, von Sicherheitsfaktor von zwei drauflegt, dann ist man bei vier Wochen und äh, dafür müsste man eine Energieversorgung sicherstellen und das muss aus einer anderen Klimazone kommen. Das kann schon Spanien sein, das kann schon Griechenland sein, das kann aber auch Patagonien sein, das kann auch Südafrika sein. Das heißt ich sehe da die Abhängigkeit und an den Ländern sehen Sie schon, das waren nicht die klassischen OPEC-Länder jetzt, dass sich Wasserstoff auch sehr viel breiter herstellen lässt. Also wir haben 25 Länder untersucht, die potenzielle Länder für den Wasserstoffexport export wären, also für Import für uns. Davon etwa die Hälfte waren Windländer, also Kanada ist zum Beispiel eins, Island äh, käme in Frage, Irland käme in Frage, Norwegen kommt in Frage, ähm, ohne den, den Wasseranteil zu benutzen, sondern auch über Wind. Also es gibt, ein, ein äh, Patagonien kommt in Frage, Chile ist sehr interessant. Ja, weil Chile, die Wind und, Sonne Chile und Marokko,
1: da gibt es aber auch schon Experimente oder ganz konkrete Vereinbarungen ja. der Regierung, oder?
0: Also Ziele um Marokko sind im Fokus. Marokko ist natürlich auch politisch stabil. Wir haben derzeit ein Projekt des Bundesforschungsministeriums, in dem wir Westafrika untersuchen auf Wasserstoffproduktion. Wir selber haben aber auch andere Länder untersucht. Die Türkei ist auch ein Land. Also es gibt, die Ukraine wäre interessant. Es gibt sehr viele. Und damit ist die Frage, die Sie eben gestellt haben, um darauf zurückzukommen, sind wir dann jetzt von anderen abhängig? Naja, relativ. Denn natürlich importieren wir, aber die Optionen sind sehr viel breiter. Und solch eine drastische Abhängigkeit wie bei Öl oder Kohle in dieser Form, Kohle ist ja eher moderat, aber bei Öl ist es sehr konzentriert, von wenigen Ländern wird es in der Form bei Wasserstoff nicht geben.
1: Dann äh, lassen Sie uns das noch ein bisschen plastischer machen, wenn wir den in Patagonien dann erzeugen lassen oder Australien habe ich gehört, Marokko äh, wird darüber gesprochen, wie kommt denn der dann zu uns in Tankern?
0: Äh, da gibt es unterschiedliche äh, Auffassungen. Wir haben dies kostenoptimiert angeschaut und dann käme er wirklich in Tankern verflüssigt zu uns. Das heißt, äh, wir gehen davon aus, dass die, die Kosten oder dass die kostengünstigste Lösung, das haben wir gezeigt, flüssiger Wasserstoff sei. Ähm, und, ähm, da wird auch häufig über Abdampfung geredet, dass also gesagt wird, da verlieren wir ja etwas. Es ist aber so, dass dieser Tanker, wenn er fährt, auch Energie braucht für den Antrieb. Wasserstoff kann dort genutzt werden. Und es wird mehr Energie für den Antrieb gebraucht als verdampft. Deutlich mehr. Das bedeutet also, es gibt dort während der Zeit keinen Verlust. Dann, wenn er im Hafen ist, gilt Ähnliches. Dort gibt es Energieverbräuche, sodass man den flüssigen Wasserstoff Abhafen des Herstelllandes ohne Verluste äh, transportieren kann. Äh, das ist eine wirtschaftliche Lösung. Äh, es gibt andere Lösungen, also LOHC wird diskutiert, also Liquid Organic Hydrogen Carriers, wo man äh, Doppelbindungen nimmt von kondensierten äh, Benzolkernen, klappt die auf, äh, indem man also die Doppelbindung aufklappt und Wasserstoff anlagert, das Ganze wieder zurückbaut äh, über eine Katalyse im äh, Lieferland. Beides braucht etwa gleich viel Energie, Wasserstoff, flüssiger Wasserstoff ein bisschen weniger, ähm, aber äh, dann gibt es Ideen wie Methanol, dann gibt es Ideen wie Ammoniak, äh, wobei wir bei diesen äh, jetzt ganz neue Ergebnisse haben und da kommt bei uns raus, äh, die... Äh, Komponenten wie oder die, die die Moleküle wie Ammoniak oder Methanol sind dann sinnvoll hierher zu transportieren, wenn sie hier als solche auch gebraucht werden. Aber nicht für eine Rückverstromung. Äh, da ist eben der flüssige Wasserstoff unschlagbar.
1: Ich überlege die ganze Zeit, wir haben ja so eine leise, gerade in Deutschland äh, noch sehr leise Diskussion über Kernkraft. Die ist in anderen Ländern viel, viel größer. Kriegen wir dann irgendwann eigentlich die Diskussion, dass man fragt, warum müssen wir den in Marokko oder in Patagonien herstellen, wenn wir den hier selber eigentlich mit unserer eigenen äh, Atomkraft herstellen könnten? Und gibt es die vielleicht sogar schon, die Diskussion?
0: Also äh, mir ist in Deutschland momentan nicht so gewahr. Und äh, ich sage ja mal, jede Technik äh, führt irgendwann zum Versagen. Jede. Jede Technik. Es gibt keine Ausnahme. Und das haben wir mit der Kernkraft hinreichend gezeigt. Das Problem äh, bei der Kernkraft ist ja, dass diese Unfälle dann eben eine extrem langfristige Wirkung haben. Ähm, die aktuellen Toten auch in Tschernobyl sind nicht größer als bei anderen schlimmen, großen Unfällen. Aber das Land ist über lange Zeit nicht besiedelbar. Äh, wir haben extrem schwere Probleme in Fukushima. Wir haben... Ähm, Krebsraten, die hochgehen. Also ich glaube, über diese Diskussion sollten wir eigentlich rüber sein.
1: Da, und dann überspringen wir Sie äh, auch gerne, wenn Sie das glauben. Äh, ich bin mir dabei gerade bei Ihnen, Sie sitzen in Aachen bei Ihren belgischen und französischen Nachbarn nie so ganz sicher, ob das so ist.
0: Das, äh, ja, ich, das ist natürlich bei den französischen Nachbarn im Moment nicht so, aber die Situation ist auch in Frankreich sehr, sehr schwierig, also neue Kernkraftwerke zu bauen, ist dort auch nicht, ich sage mal, en vogue. Ähm, das äh, wird sehr schwierig sein und man überlegt ja dort auch, das äh, über die Zeit dann zu substituieren. Nur ist es so, dass es unsinnig wäre für die Franzosen, wo sie Kraftwerke jetzt schon haben, mit einmal wegzugehen und zu sagen, äh, sie gehen jetzt auf Öl und Kohle. Das wäre natürlich wirklich kontraproduktiv, sondern das müssen die anders auslaufen lassen. Äh, wir haben es geschafft, jetzt äh, fast äh, dieses Ende dieses Jahres fast komplett auszufasen. Nächsten Jahres haben wir ausgefasst. Und das ohne Störung im Netz. Ich glaube, das ist eine große Leistung und das ist gut so.
1: Dann lassen Sie uns noch auf einen anderen Punkt kommen, der ja immer genannt wird im Moment, wenn über Wasserstoff diskutiert wird. Da sagen die Kritiker dann, man braucht viel zu viel Energie, um diesen Wasserstoff herzustellen. Lass uns doch den Strom gleich direkt nehmen, um irgendwas zu machen. Ähm, was antworten Sie denen, die sagen, das ist eine Mogelpackung mit dem Wasserstoff? <lacht>
0: Also ich antworte grundsätzlich erst einmal, wenn wir in der Lage sind, den Strom direkt zu nehmen, ist das die beste Lösung. Wir sind aber nicht immer in der Lage, das zu tun. Das ist eine Verkennung der Situation und zwar eine dramatische Verkennung. Das Stromnetz ist kein Speicher. Das Gasnetz ist noch ein gewisser Speicher. Da kann man über Druck speichern und über Druckschwankungen eine gewisse Speicherung erreichen. Das Stromnetz ist absolut kein Speicher. Da geht gar nichts in Energie, ein bisschen, bisschen Phasenverschiebung hat man, aber das ist ähm, marginal. Heißt also, wir müssen neue Speicher schaffen. Ich habe das vorhin schon gesagt. Mhm. Wir haben Speicher in den Ölerzeugungsländern, wir haben Speicher, äh, wenn wir das mit dem Tanker äh, über die See schiffen. Wir haben Speicher, da gibt es Tanker, die liegen nur auf der See um abgepumpt oder woanders hingelenkt zu werden. Wir haben im jetzigen Energiesystem sehr, sehr große Speicher. Es, wir haben sogar eine Ölreserve unter Tage, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Wir haben keine Gasreserve, aber eine Ölreserve. Wir haben große Gasspeicher in Deutschland unter Tage. Wir haben Speicher an der Tankstelle. In jedem Auto steckt heute Je nach Fahrleistung, mindestens einen Tag, bei vielen aber vier Wochen <lacht> oder 14 Tage äh, steckt da der Speicher schlicht im Tank. Und mit einem Mal sagen wir, wir wollen von diesen ganzen Speichern weg und den, nur noch den Strom direkt nutzen. Ich glaube, es ist sehr plausibel, dass dies nicht gehen wird. Ich sehe die Relevanz des Wasserstoffes insbesondere in der Speicherfunktion äh, und natürlich auch äh, in der stofflichen Funktion, da wo wir... Wasserstoff als Stoff natürlich auch in der Industrie brauchen.
1: Jetzt sind wir gerade noch äh, zwischendurch einfach über Ihr Auto hinweg gehobst. Ich möchte noch kurz auf unseren Podcast Nummer 30 verweisen. Da haben wir nämlich genau über Wasserstoff und Wasserstoffautos gesprochen. Da waren wir in Herten in dem Forschungszentrum und die fahren so ein Toyota Mirai und äh, der wird mit Wasserstoff betrieben. Dort ist man eigentlich auch der Überzeugung, äh, dass Wasserstoff eine Zukunft sogar für den Pkw-Verkehr sein kann. Lassen Sie uns das doch noch zum Abschluss vielleicht nochmal behandeln, denn äh, das scheint so eine Einzelposition im Moment zu sein, habe ich den Eindruck, wir reden alle nur über E-Autos.
0: In Deutschland, ja. In Europa begrenzt. Weltweit, muss man sagen, sieht das in Asien komplett anders aus. Es gibt also drei große Entwickler. Toyota, Hyundai in Korea, Toyota in Japan und Honda in Japan. Das ist so ungefähr die Reihenfolge. Es gibt andere, die auch dran entwickeln, aber das sind die drei großen industriellen Treiber, die heute auch Produkte haben. Ähm, Hyundai geht sogar in die LKW-Produktion rein, äh, wo Daimler jetzt auch mit Flüssigwasserstoff reingeht. Ähm, ich glaube, äh, dass es einfach auch hier eine Verkennung der Energieanforderungen des Autos ist und äh, wir in dieselbe Falle laufen, äh, in die die Autoindustrie auch schon einmal gelaufen ist, indem sie kleine Fahrzeuge wie den Lupo hergestellt hat und keiner hat ihn gekauft. Und genau dieses sehe ich bei den Elektroautos. Man wird Autos produzieren, die relativ schwer sind, luxuriös sind, groß sind und die nachher mit dem Elektroantrieb, man äh, muss sagen, nicht mit dem Elektroantrieb, sondern mit der Batterie eigentlich, mit der Batteriespeicherung dann nicht hinkommen werden. Also wenn Sie heute äh, sehen, dass die Entwicklung Richtung großer Vans geht, äh, dann ist, tun die Firmen sich einfach schwer, dieses äh, mit Batterie entsprechend angemessen zu treiben. Das ist die Kundenseite. Ich glaube auch, dass verkannt wird, wie Autos gekauft werden. Wir machen derzeit in unserer Modellsuite haben wir also ein Programm, was wir aufbauen als Agentenbasiertes Modell, wo also der Kunde mit auftritt und nicht nur eine Kostenoptimierungsgröße. Und da zeigt sich dann sehr schnell, dass das Auto gekauft wird nach einem großen Nutzungsfall. Also man kauft das Auto nicht äh, nach dem Argument, ich fahre im Jahr 14.000 Kilometer und das wäre der deutsche Durchschnittsfahrer und ich fahre dies über so und so viele Tage und daraus ergibt sich dann eine kurze Fahrstrecke, sondern das Auto wird gekauft danach, wie bekomme ich äh, eine große Last rein, ein großes Volumen rein und wie kann ich eine große Strecke fahren. Das heißt, der Use Case ist nicht der, der Durchschnitts-Use Case, sondern sozusagen ein Hard Tail, also das, was seltener, aber hinreichend oft auftritt, dass der Konsument es will. Und ich weiß nicht, ob wir einen Schwenk machen wollen zu Autos, die gerade dazu gut sind, eben den Durchschnitt abzudecken.
1: Ähm, diskutiert die Autoindustrie das eigentlich äh, bloß eben nicht so laut? Oder verpassen die da gerade wieder einen Zug? Oder ein Auto?
0: Möchte ich jetzt nicht so äh, sagen, dass da was verpasst wird. Ich würde einfach sagen, da gibt es eine sehr andere Haltung ähm, ähm, zu dem, was in Deutschland gemacht wird und was ich eben in Asien sehe und äh, nicht zu vergessen, wenn ich eben Korea und Japan gesagt habe, gibt es natürlich ganz viele Entwickler auch in China, die auch intensiv am Wasserstofffahrzeug äh, äh, forschen und arbeiten und entwickeln. Ich möchte damit nicht sagen, dass das Batterieauto, das ist glaube ich noch wichtiger als Nachsatz, keine Relevanz hat. Das hat eben einen anderen Use Case. Das hat eben nicht diesen harten Use Case, sondern das hat äh, die Relevanz, dass es ein Auto ist, was weniger gefahren wird, was kürzere Strecken gefahren wird, tendenziell der Zweitwagen ist, für einige aber vielleicht auch der Erstwagen ist.
1: Der Pflegedienst bei mir um die Ecke, wenn ich den sehe mit seinen Kleinwagen, das wäre wahrscheinlich ideal für so ein E-Auto. Kann sein, ja. Unsere zentrale Frage war aber eine andere. Ich wollte das mit dem Auto bloß nochmal besprechen, weil wir Deutschen ja dann auch gerne mal über das Auto reden. Grüner Wasserstoff, Schlüssel zur Energiewende, wird die nur gelingen, indem wir grünen Wasserstoff integrieren in unsere Konzepte?
0: Ja, wir müssten ja sonst eine andere Speicher lösung finden und es ist die einzige speicherlösung die ich momentan sehe wenn wir auf erneuerbare energie setzen die erneuerbare energie ist aber die einzige grüne lösung die wir derzeit haben und insofern ergibt sich eine zwingende kette in richtung grünen wasserstoffes
1: das war doch eine deutliche und klare Aussage, Professor Do Dr. Detlef Stolten zu Gast hier bei uns im Podcast. Er ist Lehrstuhlinhaber an der RWTH in Aachen für Brennstoffzellen und am Anfang habe ich das ein bisschen geschlappert, äh, weil ich dachte, das äh, machst du bestimmt falsch. Und Sie sind Leiter der Technoökonomischen Systemanalyse? Auch an der RBTH? Nee, ein eigenes Institut?
0: Forschungszentrum Jülich.
1: Forschungszentrum Jülich, haben wir das doch auch noch gesagt. Klasse, danke, dass ich mich mit Ihnen eine halbe Stunde über Wasserstoff unterhalten durfte. Sehr interessante Erkenntnisse haben wir bekommen, danke.
0: Sehr gerne, ich danke Ihnen vielmals, dass ich bei Ihnen Gast sein durfte.